0: Hola, humanos del siglo XXI, ¿estáis ahí? Sé que podéis oírme. Vuestros sentidos son capaces de percibir una inmensa cantidad de estímulos y recopilar una infinidad de datos sensoriales. Y os aguarda un futuro brillante y luminoso en el que vuestra capacidad aumentará hasta límites inimaginables. En un mundo nuevo, lleno de sensaciones desconocidas, que yo voy a mostraros durante un apasionante viaje virtual. Vuestros científicos han traspasado una puerta hasta ahora infranqueable. Y han vislumbrado asombrosos descubrimientos que os permitirán aumentar la percepción, potenciar vuestras habilidades, vencer al dolor y recuperar los sentidos que habíais perdido.
1: No volverá a pasar
0: nunca.
2: Sobrehumanos, los sentidos del mañana. El gusto y el olfato.
0: Vuestro olfato trabaja al compás de la respiración. El aire entra por la nariz unas 60 veces por minuto. Y transporta hasta los pulmones, a través de las fosas nasales, miles de millones de moléculas. Cerrad los ojos y aspirad los olores que flotan en el aire. No siempre reparáis en ellos, pero vuestro sentido del olfato está mucho más desarrollado de lo que imagináis. Cada ser humano posee 400 genes dedicados a los receptores olfativos, 100 veces más que los genes que codifican los complejos fotorreceptores que nos permiten ver un millón de colores.
3: Si cada uno de ellos pudiera captar solo una molécula de olor, podríamos percibir 400 olores. Pero sabemos que son muchos más porque los receptores olfativos reconocen las moléculas de olor mediante una lógica combinatoria que genera miles de millones de combinaciones posibles,
4: lo que nos permitiría
3: captar cerca de un billón de olores distintos.
0: Aunque vuestro olfato podría reconocer un número de aromas casi infinito, tan solo utiliza una fracción de su inmensa capacidad, pero es capaz de realizar extraordinarias proezas. La ciencia ha comenzado a desvelar los misterios y las habilidades de este prodigioso sentido que os brindará un futuro lleno de posibilidades. El olfato mejorará vuestro bienestar, os ayudará a detectar graves enfermedades y os permitirá disfrutar más de ese mundo invisible que flota justo delante de vuestras narices. Joey Milm vive en Escocia y su agudo sentido del olfato es capaz de percibir la fragancia más sutil e incluso detectar algunas enfermedades antes de que aparezcan los primeros síntomas. Un superpoder que la perpleja comunidad científica aún no ha sido capaz de explicar.
5: Puedo oler cosas que los demás
0: no perciben,
5: los olores no son estáticos, porque flotan en el aire y éste no deja de moverse. Pero yo soy capaz de captarlos y seguirlos con facilidad, aunque su
0: intensidad fluctúe. Su increíble sensibilidad olfativa le permitió detectar el síndrome de Parkinson de su marido diez años antes de que su médico lo diagnosticara. Joy tenía 17 años cuando conoció a Alice. En aquel entonces,
2: él era miembro
0: del equipo de natación. Es este del centro. Su futuro esposo estudiaba medicina y ella enfermería. Mi marido olía almizcle Era un olor
5: muy agradable. No solía usar colonias ni
0: desodorantes y yo siempre disfrutaba de su aroma natural. Pero un sí. día su olor cambió. Joy aún ignoraba que la culpable del cambio era la terrible enfermedad de Parkinson que acabaría cegando la vida de su marido. Los síntomas tardaron diez años en aparecer. As... A medida que la enfermedad avanzaba, el intenso olor
5: fue impregnándolo todo, su ropa, nuestra cama. Un día nos invitaron a una reunión de afectados y yo me ofrecí a preparar el té. Y mientras recorría la habitación repartiendo las pastas, no pude evitar oler a los asistentes. Después me acerqué a Les y le susurré, todas estas personas huelen igual que tú. Él me miró asombrado y me preguntó, ¿qué dices? Y yo le contesté, es el olor del Parkinson. No te ha pasado solo a ti.
0: Todos huelen igual. La enfermedad
5: lo consumió,
0: pero antes de morir
5: consiguió decirme,
0: prométeme que
5: usarás tu don para ayudar a los demás.
0: Tras la muerte de Les y dispuesta a cumplir su última promesa, Joy viajó a Edimburgo, la capital de Escocia, para asistir a un importante congreso sobre la enfermedad de
2: Parkinson. Hola. ¿Cómo estás? ¿Me acompañas? Claro. Hace algunos años estaba dando una charla sobre mi investigación con células progenitoras neuronales para tratar el Parkinson. Y al final me puse a disposición del público. Y fue entonces cuando Joy Milne planteó su famosa pregunta, ¿por qué las personas con Parkinson tienen un olor característico? Así empezó esta historia y esta aventura.
0: La pregunta de Joy despertó la curiosidad del doctor Tilo Kunaz, que con la ayuda de su equipo ideó una serie de pruebas para evaluar su olfato. Joy fue invitada a olfatear una serie de camisetas y a descubrir cuáles habían sido usadas por enfermos de Parkinson. No le indicaron el número de prendas que debía seleccionar y para que el experimento fuera aún más riguroso cortaron las camisetas por la mitad.
2: Dio las mismas respuestas con las mitades cortadas, aunque se le presentaron en momentos muy distintos. Detectó las seis prendas afectadas, pero seleccionó una más, insistiendo en que pertenecía a alguien que padecía la enfermedad. Pero como no había sido diagnosticado, lo consideramos un error.
0: Pero como Joey había vaticinado, tan solo unos meses después aparecieron los síntomas.
2: Ella nos avisó de que aquella persona atravesaba la primera fase de la enfermedad y de que el olor había impregnado la prenda antes de que el personal médico llegara a advertirlo. Y fue entonces cuando empecé a creer que todo aquello era posible.
0: Mi olfato es
5: capaz de descomponer los olores en partes diminutas.
0: Tras examinar
5: la nota dominante, puedo hacer que ésta se disipe casi por completo para estudiar las
0: sucesivas capas de cada aroma. El experimento del doctor Kunaf despertó el interés de prestigiosos investigadores. Como la catedrática Perdita Baran cuyos análisis intentan descubrir cuáles son las moléculas que causan el olor de esta terrible enfermedad. Un apasionante trabajo que jamás se habría iniciado de no ser por la promesa que Joey le hizo a su marido. Perdita ha invitado a Joy a su laboratorio de Manchester con la esperanza de que su sensible olfato les ayude a identificar los componentes exactos de tan esquivo olor.
6: Su capacidad para distinguir el olor del Parkinson y su gran determinación fueron los factores que nos impulsaron a investigar y a asumir que en todo esto había una base científica.
0: Joy ha visitado numerosas veces a Perdita Baran para prestar toda su ayuda en tan importante investigación.
6: El olor aparece mucho antes que los síntomas motores, así que nuestro objetivo es desarrollar un examen químico que permita diagnosticar el Parkinson con mayor antelación, un procedimiento que indique de forma inequívoca y temprana que alguien va a desarrollar la enfermedad. También estudiamos la posible utilización de ese olor característico para dosificar mejor la medicación administrada. Porque otra de las cosas que yo ya he observado
1: es que cuando los síntomas están
6: mejor controlados, el olor se atenúa.
5: Mi esperanza es que la ciencia pueda ralentizar el Parkinson e incluso algún día llegar a detenerlo. Por eso me he implicado tanto, porque no deseo que ninguna otra familia
0: sufra el mismo destino. y sueña con que su extraordinaria sensibilidad olfativa ayude a erradicar el temido Parkinson. Un sueño que comparte con un equipo de investigadores que piensan que algún día podremos olfatear todas las enfermedades. En el Instituto Israelí de Tecnología ya han comenzado las pruebas de una nariz electrónica capaz de hacer un reconocimiento médico y detectar enfermedades antes de que
7: aparezcan los síntomas.
6: NanoUs es un dispositivo
7: diseñado para analizar el aliento.
6: Su objetivo
7: es detectar enfermedades de una forma precoz y no invasiva, a un coste asequible y sin la utilización de grandes aparatos.
0: Este sofisticado sistema de sensores, equipado con nanopartículas, genera una señal digital que es procesada por un equipo de inteligencia artificial.
7: Cuando una enfermedad comienza a propagarse, empieza a desprender compuestos orgánicos volátiles que llegan a la sangre. Y parte de ellos, tras atravesar los alveolos pulmonares, pasan al aire expirado con el aliento. Y es ahí donde son analizados por las nanopartículas de los sensores que equipa nuestro dispositivo NanoUS.
0: Lo que vamos a hacer ahora es analizar tu aliento.
7: El Nanous
0: puede detectar 17 tipos de enfermedades causadas por inflamaciones, tumores e infecciones. Este perfil indica la cantidad de aire expirado. Estupendo.
3: Las conclusiones obtenidas por el método de diagnóstico olfativo de Hossenheit son correctas en un 86% de los casos. Un porcentaje muy elevado. Conocer el tipo de enfermedades que puede detectar nos permite afinar el diagnóstico con pruebas adicionales, más precisas.
4: Otra ventaja
3: es que como el dispositivo es portátil, la prueba se puede realizar en casa del paciente y después enviar los resultados por Internet. También puede detectar posibles contratiempos y ayudar a realizar el seguimiento de la enfermedad. Para mí es uno de los más prometedores medios de diagnóstico del futuro.
0: No falta mucho para que estos dispositivos puedan ser incorporados a teléfonos móviles y relojes inteligentes para chequear la salud de sus propietarios. Pero el olfato también condiciona el estado de ánimo. Las neuronas receptoras situadas en los orificios nasales reconocen las moléculas de olor y envían la información a la corteza olfativa que está situada junto al llamado cerebro emocional.
3: El sentido del olfato es distinto a los demás porque estimula de forma directa dos zonas muy importantes del cerebro. Una de ellas es el complejo amigdalino, un grupo de núcleos nerviosos que tiene forma de almendra. Y la otra es el hipocampo. La amígdala cerebral es donde se procesan las emociones. Y el hipocampo es el director de orquesta de la memoria. Y los olores que percibimos a diario estimulan de forma inconsciente estos dos sistemas.
4: La capacidad del olfato para evocar sentimientos
3: y recuerdos de forma vívida e intensa ante la presencia de un aroma del pasado se debe a la estructura anatómica del sistema olfativo.
0: Es el fenómeno conocido como Magdalena de Proust, descrito en su obra En Busca del Tiempo Perdido, en el que un olor evoca un hermoso recuerdo. Este insólito poder para despertar emociones ...está siendo utilizado en algunas cárceles... ...con el objetivo de que los presos... ...puedan evadirse del círculo de violencia... ...y aislamiento en el que están inmersos. La directora de escena, Violène de Carnet... ...dirige talleres olfativos en toda Francia. Utilizando la capacidad evocadora del olfato... ...consigue que los presos... ...desentierren recuerdos casi olvidados... ...hablen sobre ellos y expandan sus horizontes más allá de los muros de la cárcel. Violén ha conseguido que los internos huelan la sabana africana, los bosques húmedos del periodo otoñal y la arena de la playa. Gracias. Cuando destapo mis frascos de olores,
1: es como si abriera la caja de Pandora o el cofre del tesoro. Se sienten transportados a otro lugar vamos a permanecer en silencio mientras olfateáis estas tiras y después vais a clasificar el olor como agradable o desagradable y a añadir algunas palabras que sirvan para describirlo también debéis anotar si os evoca alguna emoción o algún recuerdo la primera reacción siempre es me gusta o no me gusta pero después siguen aspirando el aroma y empiezan a viajar con él
4: hasta que una emoción escondida brota.
3: Cuando esos recuerdos olvidados vuelven a despertarse, de alguna manera cortocircuitamos los controles conscientes del cerebro, algo que evita que estemos a la defensiva y nos ayuda a penetrar en un espacio emocional que evoca nuestros más íntimos recuerdos, lo que nos permite recuperar nuestra conexión con los demás y con nosotros mismos.
1: Empezamos.
2: Simpático. Simpático. Intenso. 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 Delicioso.
1: Delicioso. Fragante. Fragante. Dulce.
4: Dulce. Sí, es
1: un olor dulce. Todos tenemos un archivo de olores. Así que cuando destapamos uno, recuperamos parte de nuestra vida.
2: Es una colonia de hombre, de un caballero bien vestido y con las ideas claras.
7: Me recuerda cómo era yo antes de entrar en prisión. A mí me recuerda a una mujer.
1: ¿A una mujer en concreto?
7: A la comadrona que me trajo al mundo.
1: El día que naciste. Muy interesante.
7: ¿Qué
2: dices, tío? ¿Que te acuerdas del olor de la comadrona? ¿O yo me he vuelto loco? ¿O esto es muy raro?
4: Puede ser un recuerdo
1: imaginado o tal vez real. Pero, ¿qué importa?
4: Todo
3: indica que la memoria olfativa es la más duradera. El olor de una madre, por ejemplo, nunca se olvida. Y existen otros muchos recuerdos olfativos que siempre nos acompañan. Son casi eternos. Este olor me
2: recuerda muchas cosas. El aeropuerto, el octavo distrito, los campos elíseos, los centros comerciales y mis viajes. No sabía que mi nariz podía llevarme de viaje.
4: Los olores
1: pueden desatar sentimientos muy fuertes. Por eso me interesan tanto, por su intensidad emocional. A veces me devuelven a la infancia, me hacen sentir nostalgia de aquella inocencia llena de emociones puras.
2: Aspirar este perfume es como abrir una ventana que me ayuda a soñar con la libertad
0: guiados por los aromas los internos evocan sus recuerdos y olvidan durante un rato su vida de confinamiento los olores estimulan las conversaciones invitan a compartir historias aumentan la necesidad de expresar sentimientos y favorecen la unión entre las personas y su capacidad evocadora tiene múltiples aplicaciones la doctora María Nick es anestesista y utiliza olores sencillos y familiares como el de los melocotones y albaricoques para eliminar la sensación de dolor durante las operaciones quirúrgicas y el proceso de recuperación, lo que le permite prescindir de la morfina y evitar sus efectos secundarios. Los olores tienen la capacidad de
5: despertar emociones positivas de manera instantánea y de transportarnos a otro momento y a otro lugar. Así que cuando un paciente inhala estos aromas agradables, evoca imágenes positivas y relajantes que suelen estar relacionadas con sueños felices o
0: también con su infancia. A este paciente le van a extirpar la próstata por la paroscopia. Será una intervención con anestesia general. Pero gracias a esta revolucionaria técnica, el cóctel anestésico no llevará morfina. El agradable aroma utilizado por la doctora sumirá al paciente en una especie de hipnosis.
7: El paciente entra en un estado
5: disociativo que le ayuda a centrarse en una sensación intensa
7: y a abstraerse del mundo que lo rodea. ¿Ya ha pensado a dónde quiere viajar durante su próxima siesta? ¿Al mar? ¿A la montaña? ¿A dónde le apetece
5: ir?
3: Me gustaría volver a Egipto.
5: Es un país muy diferente. Sí. Sobre todo en invierno.
3: Es muy caluroso.
5: En unos minutos notará ese calor. Muy bien. Cuando entramos en el quirófano, les pido que respiren muy despacio a través de la mascarilla, y que vayan sumergiéndose poco a poco en el aroma que he añadido al circuito de ventilación. Les pido que me lo describan, que me digan qué creen que es y qué color o lugar les evoca. ¿Reconoce el olor? ¿Le recuerda a algún sitio? ¿Al norte o al sur de Francia? Sobre todo al sur. Sobre todo al sur, muy bien. ¿A un sitio donde hace calor? Sí, Estupendo. Hay que seguir una secuencia para que surta efecto. Tienes que estar con el paciente y ver cuándo se empieza a relajar para que vaya entrando de forma gradual en el estado disociativo. Ya ha metido los pies en el agua y está viendo a los peces y a los delfines que le esperan dentro del mar. Muy bien, siga respirando. Cuando vayamos a la sala de reanimación, ya me contará qué ha estado haciendo. Ya tiene los ojos cerrados y ha empezado a balbucear y a tragar saliva.
4: Esos son signos de
5: disociación.
0: Con este novedoso protocolo anestésico, el paciente no alcanza un estado de inconsciencia total, Así que, durante toda la operación, la doctora controla su grado de somnolencia. La pantalla refleja una importante actividad cerebral inducida por el sugerente aroma.
2: Los pacientes se muestran satisfechos, ya que lo que iba a ser una intervención traumática se transforma en una experiencia positiva incluso ha habido pacientes que me han dicho ha sido genial, me ha encantado y eso es algo que nos alegra mucho ya que nos permite practicar operaciones utilizando menos opioides y menos sedantes
7: Una
5: vez en la sala de reanimación, lo primero que hacen algunos pacientes es contarme su experiencia. Unos me dicen que han ascendido a una montaña y otros que han paseado por una exótica playa. Yo aplico en su muñeca unas cuantas gotas de la esencia utilizada y les pido que aspiren su aroma durante el tiempo que estén hospitalizados lo que permite que puedan retomar esa sensación agradable que han asociado a ese aroma y que permanece anclada en su memoria
0: el paciente recién operado ya ha vuelto a su habitación hace unas horas que despertó de su profundo y placentero sueño y no ha necesitado calmantes adelante como estaba previsto, no le
5: administramos morfina ni antes ni durante la intervención. Muy bien. Y tampoco lo haremos durante el periodo posoperatorio. Me encuentro
3: muy bien. Aún no han permitido que me levante, pero creo que esta tarde me dejarán sentarme. No me duele nada, no siento ningún dolor.
5: ¿Ha vuelto a olfatear el aroma que tras la intervención le apliqué en la muñeca?
3: Todavía no, porque me acuerdo muy bien de él. Era frutal. ¿Sí? Pero aún no sé de qué fruta era.
5: Sí, no es fácil de identificar. Pero le resultó agradable, ¿verdad? Sí,
3: era un aroma frutal muy agradable.
5: Pase un buen día. Gracias. Y espero que la próxima vez que huela un melocotón se acuerde de nosotros.
3: Eso seguro.
0: El aroma de un albaricoque o un melocotón puede hacer que el dolor desaparezca transportando la mente del paciente a un lugar remoto y sugestivo El olor de una galleta te hace pensar en tu querida abuela el del gimnasio en los partidos de fútbol de tu infancia y el de un caramelo en el sabor de tu primer beso tu olfato te ayuda a revivir todos esos momentos que permanecen guardados en tu memoria. Una maravillosa función que la medicina ha empezado a aprovechar. ¿Pero qué ocurre cuando no se posee dicha capacidad? ¿Cómo viven aquellos que por diversas razones pierden el sentido del olfato?
4: La anosmia es la pérdida de la capacidad olfativa. Yo sufrí una caída muy aparatosa. Mi nuca impactó contra el suelo con gran violencia. Y desde entonces vivo sin olfato.
0: Bernard era un pescador de aguas profundas. Y lleva más de 13 años sin poder oler nada. Ni el refrescante aroma de la brisa marina. Ni el intenso y revitalizante perfume de las mareas volverán a recrear en su mente sus recuerdos de juventud.
4: Cuando me caí aquel día, sentí que una bomba atómica estallaba en mi cabeza y su onda expansiva arrasó toda mi vida, todo lo que yo había construido para convertirme en quien era ahora voy por la calle con la sensación de que llevo puesta una máscara de buceo que no me puedo quitar saludo a la gente, hablo con mis amigos pero no siempre siento que estoy con ellos
0: el olfato y el gusto están interrelacionados así que quienes padecen este trastorno tampoco tienen sentido del gusto
4: cuando hablamos
3: del sabor de un alimento, también estamos hablando de su aroma. Si comemos algo con la nariz y los ojos tapados, seremos incapaces de precisar qué es. Pero con los orificios nasales bien abiertos, los aromas que se generan en la boca al masticar viajarán hasta la nariz y nos permitirán oler lo que estamos comiendo
4: y entonces ya
3: podremos decir que es sabroso porque sin duda el olfato es la clave del sentido del
0: gusto parece difícil que alguien con anosmia pueda volver a saborear la comida pero Bernard sigue esforzándose a diario en desarrollar su sentido del gusto y ha ideado una forma para conseguirlo
4: Cuando estaba intentando volver a reconocer los distintos sabores, comencé por fin a notar que no todos los alimentos dulces tenían el mismo grado de dulzor. El azúcar blanco, el moreno y la miel son muy distintos y pronto conseguí diferenciarlos. Ese fue mi primer paso para ampliar mi paleta de sabores.
0: La medicina aún no ha encontrado la forma de recuperar el olfato perdido. Pero Bernard ha conseguido en tan solo tres años volver a disfrutar de la sabrosa carta de sus restaurantes favoritos.
4: He pedido que me sirvan este plato porque siempre me ha encantado el pato y pienso que voy a poder apreciarlo porque el pato posee un sabor más fuerte que el resto de las aves de corral. También me gustaría averiguar los ingredientes básicos de la salsa. Pero como el pato es muy fuerte, lo intentaré con el pan, que tiene un sabor neutro. Creo que contiene frutos rojos, pero no sabría precisar cuáles. Tiene un punto de acidez y teniendo en cuenta su color... Si
3: te concentras en lo que tu lengua siente al paladear la comida, irás aumentando tu sensibilidad, lo que ayudará a que tu cerebro recupere los recuerdos de tus platos favoritos e intente reconstruir la imagen completa de su sabor perdido. Vuelvo
4: a disfrutar de la comida. Siempre me ha encantado cenar con mis amigos y charlar con ellos. Y al recuperar los sabores, también he recuperado parte de mi vida.
0: Perder el olfato os aislará del mundo y hará que disfrutéis menos de vuestro entorno. Pero gracias a Bernard, ahora sabéis que la sensibilidad de las papilas gustativas se puede potenciar. el gusto se desarrolla y se puede educar y como habéis descubierto el aprendizaje es la clave durante los primeros meses de vida los bebés utilizan los sentidos del gusto y el olfato para conocer su entorno aprender y comunicarse huele bien en este proceso gradual lleno de descubrimientos, el olfato incrementa su confianza. Pero ¿cómo empieza todo?
4: El sentido del olfato
3: comienza a desarrollarse en el útero, por lo que cuando nacemos ya tenemos una experiencia olfativa y el recuerdo que nunca olvidaremos del olor de nuestra madre y de algunos alimentos que ingirió durante el embarazo. Tras el parto, el bebé sigue percibiendo el olor de la madre, lo que le resulta muy tranquilizador, porque relaciona ese aroma con un ambiente de bienestar absoluto. El mundo exterior parece un lugar hostil, y es entonces cuando ese olor se convierte en un reconfortante punto de referencia, porque sabe que junto a ella estará a salvo. Su olfato también le guía hasta el pecho materno, porque el olor de la madre se ve reforzado por el de las glándulas de las areolas que rodean los pezones. Todos estos elementos tranquilizadores son vitales para el aprendizaje, ya que la inseguridad durante la infancia puede incentivar traumas futuros.
6: Toma, huélelo. ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta?
5: ¿Sí? ¿Y a ti? A ver si te gusta.
0: El gusto y el olfato les ayudan a aprender, a ganar autoconfianza, a desarrollar su personalidad y a formarse una opinión sobre qué cosas les gustan y cuáles les desagradan. Eso es mango, corrico el sentido del olfato hace que el ser humano se sienta seguro y facilita la convivencia también mejora su aprendizaje refuerza su bienestar y le ayuda a evocar momentos pasados pero ¿y si tuviera que adaptarse a un mundo inodoro? Los científicos llevan mucho tiempo sentando las bases para que la humanidad expanda sus territorios y establezca colonias en el espacio exterior. Marte es el planeta más cercano y el más asequible. Pero ¿cómo será la vida en un inhóspito cuerpo celeste en el que los olores aún son una incógnita? Un misterio que Ciprián Bercé intentó resolver en las faldas de un volcán hawaiano participando en un proyecto de la NASA diseñado para replicar la vida en Marte.
7: El experimento tuvo lugar en Hawái, en el Mauna Loa, cuyo paisaje cubierto de roca volcánica roja es muy parecido al de Marte. Y allí, en una cúpula blanca de 11 metros de diámetro, pasamos un año entero. En este minúsculo refugio, la
0: tripulación del experimento hi 64 4 puso a prueba sus límites.
7: Solo salíamos con el traje espacial, así que no sentimos la caricia del aire o el sol en todo un año. Me acuerdo del olor de la comida rehidratada y de cómo olían los baños cuando los vaciábamos. También recuerdo el olor rancio de los trajes espaciales durante los paseos por el exterior, que era una mezcla de plástico y sudor y el olor húmedo de los tubos de lava que captábamos a través de los filtros y nos hacía percibir con más fuerza el olor que flotaba dentro de la cúpula cuando regresábamos del paseo era un aroma peculiar que solo percibíamos durante unos minutos ya que en cuanto el cerebro se acostumbra el olor desaparece
0: Ciprián superó el reto de vivir un año entero en el interior de una cúpula hermética sin venirse abajo en ningún momento.
3: Cuando por fin salí,
7: redescubrí un mundo de sensaciones. El aire fresco, la caricia del sol, poder mirar al horizonte sin un visor delante y comer fruta y muchas otras cosas recuerdo que al salir del aeropuerto se me ocurrió pisar el césped y cuando aspiré su aroma me sorprendió lo intenso que era porque hacía un año que no olía las plantas ni la tierra mojada cuando viajemos por el espacio querremos llevarnos cosas que nos recuerden a la tierra y entre esas cosas estarán los olores porque aspirar el aroma del mar o el olor de un bosque después de la lluvia nos ayudará a sentirnos como en casa
0: tal vez algún día Ciprián tenga el privilegio de descubrir cómo huele el planeta rojo pero ¿y si fuera posible saberlo ya? ¿Y si la ciencia pudiera predecir la gama de olores que aspirarán los primeros valientes que se establezcan en Marte gracias al trabajo de investigación de dos jóvenes y aventajadas estudiantes? Ogeli y Julie se han propuesto inventar la fragancia del futuro en la escuela de perfumería más prestigiosa del mundo.
6: El proyecto de este curso consiste en elegir un planeta del sistema solar y recrear los supuestos aromas que flotan en él, y hemos elegido Marte. Nuestra intención no es ceñirnos a la realidad exacta, sino representar la imagen que despierta en el imaginario colectivo. Es un planeta rojo, lo que nos hace pensar, de forma equivocada, que su superficie es ardiente y terrosa. Ese ha sido nuestro punto de partida. ¿Empezamos al 10%? Vale.
0: Tras seleccionar decenas de moléculas, estas son mezcladas en distintas proporciones para armonizar el aroma hasta dar con la combinación perfecta. No resulta fácil crear una mezcla aromática
5: que concuerde con su imagen ardiente. La dualidad de Marte
0: siempre me ha fascinado porque, aunque parece un planeta cálido e incluso agobiante, es mucho más frío que la Tierra. Analizar en profundidad más de 350 esencias es un trabajo arduo y complicado.
5: Tenéis que reequilibrar las notas verdes eliminar
0: el maltol de etilo
5: y casi está.
0: En busca de inspiración ambas estudiantes visitan la Osmoteca. Un museo del perfume que alberga extraordinarios tesoros históricos. Las mejores creaciones de los maestros perfumistas se conservan en estantes refrigerados, en miles de frascos de maravillosas esencias que llevan cientos de años embriagando a la humanidad. Aquí
1: guardamos una muestra del agua de Colonia que utilizó Napoleón durante su estancia en Santa Elena.
4: Oler su aroma nos
1: transporta a la época en que el depuesto
6: emperador permaneció en el exilio. Siempre recreamos la historia con imágenes, pero oler esta fragancia te ayuda a imaginar cómo olían las cosas entonces. Pensar en Napoleón vaciando un frasco de colonia en la bañera con todos esos aromas cítricos flotando entre el vapor de agua te hace revivir aquel momento con una intensidad asombrosa. Es casi como si estuvieras allí. El perfume es algo muy personal. Fue él quien lo eligió. Y es un reflejo de su propio universo. Al bucear en el pasado,
0: Julie y Ogelie van añadiendo fragancias a su archivo mental de aromas y afinando su sentido del olfato. Lo que potencia la creatividad y la imaginación que necesitan para crear el perfume del planeta rojo.
6: A mí siempre me ha evocado una imagen ardiente con una atmósfera humeante, lo que me impulsa a elegir un aroma con muchas esencias, con un aspecto terroso y árido que incluya el color rojo. Algo que no resultará fácil, ya que no se me ocurre ningún fruto rojo que cuadre con Marte y con el espacio exterior. Es demasiado terrenal.
0: Imaginar que otro planeta huele a fruta puede parecer un sueño romántico. Pero los análisis de las nubes de gas del centro de nuestra galaxia, realizados por los investigadores del instituto alemán Max Planck, sugieren que la zona interior de la Vía Láctea sabe a frambuesa y huele a ron. Los olores son la seña de identidad de ciertas moléculas, lo que permite que el ser humano detecte su presencia gracias al olfato un mecanismo que los científicos imitan creando avanzados instrumentos para conocer mejor el origen de la vida y de la propia Tierra. Hervé ha dedicado gran parte de los últimos años a analizar los datos enviados por la sonda espacial Rosetta, un ingenio que partió en 2004 al encuentro del cometa 67P Churyumov-Gerasimenko.
2: El propósito de la misión Rosetta era orbitar alrededor del cometa y enviar después un módulo de aterrizaje con avanzados instrumentos diseñados para perforar y examinar su superficie y captar su olor.
0: Tras viajar durante 10 años por el espacio infinito, la sonda Rosetta alcanzó su objetivo y comenzó a recoger muestras del polvo y los gases expulsados.
2: Los cometas se formaron al mismo tiempo que los planetas, hace unos 4.500 millones de años, cuando nació el Sistema Solar. Pero su calor se disipó enseguida a causa de su pequeño tamaño y su composición apenas ha variado, lo que permite considerarlos como un valioso archivo en el que constan todos los ingredientes químicos presentes en la formación del Sistema Solar.
0: Continúa estudiando esos compuestos primigenios que pudieron desencadenar el nacimiento de la vida en la Tierra.
2: Detectamos moléculas de glicina, que aunque a muchos les haga pensar en flores, para un químico como yo, interesado en el origen de la vida, es un aminoácido. Y los aminoácidos son los auténticos ladrillos de cualquier organismo vivo. Por eso, investigar la composición química de los cometas nos ayuda a conocer los ingredientes del nacimiento de la vida.
0: Las moléculas descubiertas en el cometa permiten aventurar cuál era el olor reinante durante la formación del sistema solar y de la propia Tierra.
2: Varios de los compuestos químicos detectados en el cometa indican que su olor no debe ser muy agradable. Uno de ellos es el H2S, el sulfuro de hidrógeno, que despide el típico olor a alcantarilla. También hemos encontrado cianuro de hidrógeno, un compuesto muy tóxico, que al desafortunado que lo inhale le brindará una muerte inmediata envuelto en un olor semejante al de las almendras amargas.
0: Los científicos continúan fabricando nuevas ondas y vehículos diseñados para buscar indicios de vida en otros planetas. Pero sin duda fueron los astronautas de la misión Apolo 11 que alunizó con éxito el 19 de julio de 1969 los que marcaron el paso decisivo.
7: El hombre. Pero un gran salto para la humanidad.
0: El paseo lunar de Armstrong y Aldrin duró dos horas y cuarto y les permitió recoger más de 20 kilos de valiosas muestras. Existía la posibilidad de que las rocas lunares se incendiaran al entrar en contacto con el oxígeno. Así que antes de quitarse los cascos, los astronautas presurizaron el módulo, tomando las máximas precauciones. Pero no ocurrió nada. Así que, siguiendo el plan previsto, decidieron dormir unas cuantas horas antes de partir hacia la cápsula espacial que orbitaba sobre ellos. Pero cuando se quitaron los cascos, percibieron un inquietante olor a quemado. Ambos iniciaron una rápida inspección hasta que Armstrong se percató de que el olor procedía de las rocas lunares un aroma que Aldrin describió en sus memorias como un olor metálico y acre semejante al de la pólvora. El sentido del olfato permite al ser humano percibir cosas que no puede ver y le seguirá ayudando a descubrir el mundo, a mejorar su salud, a relacionarse con sus semejantes y tal vez algún día a colonizar planetas lejanos. La ciencia continúa investigando para mitigar su pérdida y para expandir los límites de su increíble capacidad. Vuestro sentido del olfato del mañana será, en una
7: palabra... ¿En una palabra?
4: <risa>
2: Solo una. Yo diría esperanza.
1: Inmortalidad. Sinceridad y emoción. ¿He dicho dos?
7: Cápsula. Para capturar los olores y traerlos aquí.
2: El olfato de la conquista espacial dependerá de la superresolución. Si solo puedo definirlo con una palabra sería
3: educativo.
5: Indispensable. No podría vivir sin él.